0: Ich kann Ihnen aber an der Stelle sagen, dass ich die Motivation, die dahinter steht, voll verstanden habe und dass hans görg Maaßen nicht nur mein Vertrauen, sondern auch weiterhin meine volle Unterstützung genießt, wenngleich es natürlich...
1: Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag. In den letzten Tagen gab es eine Menge Unmut, Ärger und Wut auf Herrn Dr. Maaßen und die Wertunion. Und ja, das liegt daran, dass sich Herr Dr. Maßen in Bezug auf Herrn Dr. Krall dahingehend geäußert hatte, dass er in der neuen Wertunion-Partei keine Führungsposition einnehmen wird und das unter anderem daran liege, dass er öfter über das Ziel hinausschieße. Uns interessiert natürlich alle brennend, was der Dr. Krall dazu sagt und deshalb habe ich ihn heute zu einem Interview eingeladen. Ganz herzlich willkommen, Herr Dr. Krall. Einen schönen guten Tag. Und Tag, Herr Reinhardt. Danke für die Einladung. Ja, Herr Dr. Krall, ich hatte es gerade schon gesagt, wie stehen Sie dazu zu den Aussagen von Herrn Dr. Maaßen, dass Sie öfter über das Ziel hinausschießen <lacht> und, und auch ja keine höhere Parteifunktionen der Wertunion bekommen sollen? Also
0: ähm, eine Frage nach der anderen. Fangen wir mit dem mit der Frage einer Funktion an, äh, insbesondere einer Vorstandsfunktion. Und da muss man dazu wissen, dass Hans Georg Maaßen und ich uns darüber vorher unterhalten haben, äh, nämlich dahingehend, dass ich eine solche Funktion gar nicht anstrebe. Äh, das ist allerdings etwas, was ich bereits auch vor dem Interview, das Hans-Georg Maaßen gegeben habe öffentlich kommuniziert hatte. Also wer auf meiner Twitter-Timeline und auf meiner Facebook-Timeline nachschaut, der findet da bereits vor Wochen den Hinweis, dass ich nicht plane, für ein Amt zu kandidieren. Insofern ist es eigentlich überraschend, dass man da überhaupt so viel quasi Wert reingelegt hat in das, was zwischen Hans-Georg Maaßen und mir sowieso akkordiert und von mir auch schon verkündet war. Also das ist eigentlich, ja, wenn man so will, eine, eine akkadierte Sache, die die niemanden überraschen hätte sollen. Und es ist natürlich eine Tatsache, dass ich mich trotzdem einbringe in die Parteiarbeit, insbesondere in die programmatische Parteiarbeit, aber eben nicht in einer Vorstandsfunktion. Und dass ich auch zunächst mal in diesem Jahr nicht plane, für irgendwelche Ämter oder in irgendeinem Landtag oder sonst was zu kandidieren. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass hans görg Maaßen die Formulierung gebraucht hat, dass ich ab und zu über das Ziel rausschieße und wer mich kennt, weiß, dass ich jemand bin, der dazu neigt, die Leute aus ihrer Komfortzone herauszuführen. Ja, Also die Statements äh, zu fragen, insbesondere der Wirtschaft, die von mir kommen, die sind für äh, Menschen, die es gewohnt sind, dass der Staat ihnen alles vorschreibt und die äh, es gewohnt sind, hoch besteuert zu werden und dass der Staat sie betüttelt und äh, dass der Staat für alles zuständig ist. Sie, das ist also etwas, was aus deren Komfortzone ganz klar draußen ist. Und da muss man natürlich sehen, dass eine eine Partei wie die Wertunion, die der CDU quasi nachfolgen soll beziehungsweise die CDU eigentlich ablösen soll als CDU 1.0, nämlich als Rückkehr der CDU der 50er Jahre, durchaus auch viele mitnehmen muss, die sich da erstmal quasi äh, ja äh, dran gewöhnen müssen, äh, wenn der Staat plötzlich wieder eine kleinere Rolle spielt, die einfach ihr Leben lang aufgewachsen sind in einem Staat, der 50 bis 60 Prozent des Bruttosozialprodukts an sich gezogen hat und all das. Und, ähm, die will natürlich, äh, und das ist auch sein, also sein Amt, wenn man so will, und seine Aufgabe als Parteivorsitzender, als künftiger Parteivorsitzender und aktueller äh, Vorsitzender des Vereins Wert Union, äh, die will natürlich ein Hans-Georg Maaßen auch mitnehmen. Und da hat er auch mein vollstes Verständnis dafür, äh, dass die Formulierung isoliert betrachtet, vielleicht ein bisschen äh, schief rüberkam und äh, dass man sich wahrscheinlich da hätte glücklicher ausdrücken sollen, ich sag mal geschenkt. Ich kann Ihnen aber an der Stelle sagen, äh, dass ich die Motivation, die dahinter steht, äh, voll verstanden habe und dass Hans-Georg Maaßen nicht nur mein Vertrauen, sondern auch weiterhin meine volle Unterstützung genießt. Wenn äh, wenngleich es natürlich so war, dass der ganze Aufschrei, der jetzt um dieses Missverständnis herum entstanden ist, uns alle ein bisschen unter Druck gebracht hat, doch in der einen oder anderen Weise Stellung zu nehmen und die Bogen zu glätten. Aber ich denke, dass uns das so schlecht nicht gelungen ist.
1: Werden Sie denn bei der Wertunion trotzdem in irgendeiner Form mitarbeiten? Sie sprachen davon, dass Sie im Hintergrund äh, ja für die Wertunion Dinge erledigen möchten, mitarbeiten möchten.
0: Ja gut, Dinge erledigen ist zunächst mal die Aufgabe des Vorstands. Aber äh, in welcher Weise ich mich einzubringen gedenke, auch das habe ich öffentlich kommuniziert. Und äh, auch schon vor dem Gespräch, äh, das äh, Herr Maaßen geführt hat auf ähm, äh, in, dem, in dem berühmten viral gegangenen YouTube-Interview. Äh, nämlich, dass äh, ich meine äh, Aufgabe darin sehe, programmatischen Beitrag zu leisten. Ich glaube, dass äh, auf der ökonomischen Seite, auf der wirtschaftlichen Seite, dass, dass da wenige in der Wertunion da sein dürften mit einer größeren Reichweite als jetzt ich selbst, aber nicht nur als Person, sondern eben auch als jemand, der in der libertären Community sehr aktiv kommuniziert hat, der sehr aktiv publiziert hat und der sich vor allen Dingen extrem aktiv mit der Rolle Ludwig Erhards und seiner Politik in den 50er Jahren und wie er das Wirtschaftswunder bewerkstelligt hat unter Kanzler Adenauer auseinandergesetzt hat. Und äh, ich glaube, da kann ich einfach inhaltlich was beitragen und es ist auch nichts Neues und auch das ist schon jahrelang eigentlich mein Credo, dass es wichtiger ist, auf der Sache was beizutragen, an der Sache gemeinsam zu arbeiten, als nach Ämtern zu streben. Und auch das habe ich in der Vergangenheit unzählige Male gesagt, insofern auch eigentlich nichts Neues.
1: Also wird es niemals einen Bundesfinanzminister Dr. Krall geben?
0: <lacht> das ist damit nicht gesagt. Das hängt von den Umständen ab. Es ist nicht so, dass ich nach anderen Würden strebe, aber wir können davon ausgehen, dass in zwei Jahren wahrscheinlich dieses Land, falls die Ampel bis dahin noch regiert und das steht zu erwarten und zu befürchten, dass dieses Land in einem sehr, sehr schlechten Zustand sein wird. Und es ist durchaus denkbar, dass ich dann äh, unter den Umständen, äh, dass eine Wahl äh, auch eine Wertunion in die Verantwortung bringt, zur Verfügung stehe, jedenfalls vorübergehend zur Verfügung stehe, um ähm, da meinen Beitrag zu leisten, äh, das Land wieder auf eine ökonomisch vernünftige Schiene zu setzen. Äh, das kann wohl sein, aber ob das äh, in, in welcher Funktion, in welchem Amt, ich glaube, äh, das ist äh, vermessen, da jetzt drüber zu spekulieren und ich glaube, das ist auch äh, überhaupt nicht hilfreich, um mal sozusagen den alten Merkel-Duktus hier hervorzuholen. Ja. Es sollte ja wenigstens dieses eigentlich ganz nützliche Wort nicht vollkommen desavouiert sein. Und äh, ich denke, dass wenn das soweit ist, dann wird man sich im Team zusammensetzen, wird sich mit denen zusammensetzen, die äh, dann in der Verantwortung stehen und sich überlegen, in welcher sachlichen und personellen Aufstellung man dieses Land gedreht bekommt. Ähm, dann werde ich möglicherweise zur Verfügung stehen. Das hängt natürlich auch von der Programmatik ab. Äh, ich stehe natürlich nicht zur Verfügung, wenn es nicht eine sehr radikale neue marktwirtschaftliche Wende gibt. Das heißt ein, eigentlich eine Rückkehr zu dem, wofür Ludwig Erhard stand. Da müssen wir wieder hin. Aber ich glaube, da stehe ich durchaus nicht allein, weder in der Wertunion noch in diesem Land insgesamt.
1: Wie sieht es denn finanziell aus mit der neuen Partei? Wie schätzen Sie das ein? Für die Wahlkämpfe braucht man, Dr. Maaßen sagt es, mehrere Millionen Euro. Ist das machbar, ist das zu stemmen, dass man so viele Gelder und Spenden einsammeln kann? Ich glaube, dass das
0: machbar ist. Ich glaube, dass alle, die jetzt an dem Erfolg der Sache interessiert sind, ähm, äh, mich selbst eingeschlossen und viele andere jetzt ihre Netzwerke aktivieren werden und dürfen, um das ermöglicht, das zu ermöglichen, dass entsprechende Mittel äh, der neuen Partei Werteunion zufließen, so dass wir auch so aufgestellt in die Wahlkämpfe gehen werden, dass wir, äh, ich sag mal, dass, dass es nicht
1: am Materiellen scheitert. Da bin ich ähm, gut optimistisch. Gut, wir können also festhalten, das Tischtuch zwischen Ihnen und Herrn Dr. Maassen ist nicht zerschnitten. Sie werden auch in Zukunft gut zusammenarbeiten. Und ähm, ja, ich möchte noch auf eine andere Sache zu sprechen kommen, was gerade auch in den Medien ja rauf und runter ähm, geritten wird. Und das ist diese diese angebliche Umsturz in Deutschland, dieses Geheimtreffen, wo <lacht> wo halt wo halt kolportiert wird, dass AfDler Deutsche deportieren wollen und was da alles geschrieben wird. Wie äh, schätzen Sie diese Geschichte ein? Also zunächst mal ist es so, dass ähm,
0: die Frage, wer in diesem Land äh, bleiben kann, eine ist, die politisch zu diskutieren ist. Ja, das ist eine politische Debatte wie jede andere auch. Und es gibt äh, durchaus auch Situationen, wo der deutsche Pass nicht ausreichend ist, um hier ein Aufenthaltsrecht zu haben, nämlich dann, wenn beispielsweise dieser Pass auf betrügerische Weise erlangt worden ist und der falschen Angaben äh, zum Beispiel, ja, äh, also solche Dinge sind auch in der Vergangenheit passiert und es ist nicht so, dass es nicht statthaft wäre, über solche Situationen zu diskutieren, politisch zu diskutieren. Und äh, was dann äh, rechtens ist, ist eine Frage von zwei Elementen, nämlich äh, wie sich die Mehrheiten da finden und zweitens, was verfassungsgemäß ist. Das sind die beiden Randbedingungen, äh, die über sowas entscheiden und nicht irgendwelche äh, verrückten Verschwörungstheorien darüber, wer sich wo mit wem trifft und was diskutiert. Im Übrigen ist es so, dass äh, jede Frage äh, in dieser Art äh, diskutiert werden darf. Wir haben hier keine wir haben hier weder Denk noch Sprechverbote in dieser Republik. Und ähm, wer dann äh, von gleich, weil sich Menschen treffen und ihre Meinung austauschen äh, oder auch politische Pläne schmieden, für die sie ja Mehrheiten bräuchten. Und in dem Moment wäre es ja auch demokratisch äh, verabschiedet, wenn dafür Mehrheiten sich finden. Wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass es mit dem Grundgesetz konform ist, äh, dann äh, kann von äh, Umsturz oder sonst was nicht die Rede sein. Das ist ein, eine, ja, wenn man so will, eine, eine künstliche Aufregung, die immer wieder erzeugt wird. Da sind unsere linken Kräfte in diesem Lande ganz toll dabei. Äh, Dinge, die eigentlich ganz normal und selbstverständlich sein sollten, äh, zu skandalisieren. Und im Übrigen äh, halte ich es für keinen guten Stil, äh, überhaupt äh, Menschen auszuforschen mit den da offensichtlich angewandten geheimdienstlichen Methoden, wenn sie sich politisch austauschen und dann äh, ver den Versuch zu unternehmen, daraus einen Skandal zu produzieren. Das ist eine Lächerlichkeit, die auf die zurückfällt, die es verursacht haben. Ähm, und das sage ich, ohne dass ich jetzt im Detail wüsste, was dort überhaupt besprochen worden ist. Äh, solange man dort nicht besprochen hat, illegale Dinge zu tun, kann von einem Skandal überhaupt keine Rede sein. Der Skandal ist eigentlich darin zu sehen, äh, wie damit umgegangen wird, dass Menschen hier in diesem Land sich zusammensetzen und politisch diskutieren und dass sie das dann angeblich nicht dürften. Das ist ein Schmarrn.
1: Hm. Ja, Herr Dr. Krall, ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Statement. Es hat Klarheit geschaffen und ich wünsche Ihnen alles Gute.
0: Dankeschön, Reinhard.
2: Wir arbeiten mit der Methode des wertorientierten Investierens, des Value Investing, und das heißt, dass wir Aktien als Unternehmensteile betrachten, als Stück, als Besitzurkunden von einem organischen Unternehmen, das in der Wirtschaft bestehen muss und eben nicht als Stück Papier. Und das bewährt sich langfristig, das ist ein langfristiger Ansatz. Dieses Jahr stehen unsere Fonds mit circa 17 Prozent vorne und da gibt es verschiedene Lösungen. Den Max Otto Multiple, der hat neben Aktien auch Gold und Silber drin und ist in Liechtenstein können Sie aber auch in Deutschland ab einer bestimmten Summe erwerben. Oder den PI Vermögensbildungsfonds, den gibt es schon ab ganz kleinen Einstiegssummen auch als Sparplan. Machen auch Sie sich Gedanken, wie es weitergeht mit der Vermögensanlage. Sachwert schlägt Geldwert. das ist mein Credo, aber die Immobilie ist natürlich auch durch verschiedene Sonderfaktoren belastet. Wenn Sie sich Gedanken machen, vereinbaren Sie ein unverbindliches Gespräch bei Herrn Philipp Schäferhoff. Er berät Sie gerne über unsere verschiedenen Optionen, sei es Fonds für Kleinanleger, sei es Fonds für größere Anleger, sei es individuelle Vermögensberatung. Das ist alles da oder sogar Vermögensverwaltung. Rufen Sie Herrn Schäferhoff an, er freut sich auf Ihren Anruf. Ich bin Ihr Max Otte.
0: Mein Name ist Philipp Schäferhoff. Ich bin seit 2013 im Unternehmen von Prof. Dr. Max Otte als Vertriebsleiter tätig und Ihr Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Fonds.